0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía, como siempre una cita con el mejor rock de todas las épocas de la mano de Jesús Jiménez, hoy con un nuevo programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock. Ya sabéis que desde hace unas cuantas semanas os los estamos desgranando uno a uno, y bueno, pues recordaros también que, que todos nuestros programas os los podéis descargar de iBox. E allí encontraréis más de 500 programas dedicados a lo mejor de la historia del rock. También, todos los programas que estamos haciendo de los mil mejores discos. Sin más preámbulo, entramos de lleno en materia en el puesto donde nos quedamos en el anterior programa, en el puesto diez y comenzamos con un grupo grande, tan grande que llevaban en la brecha más de diez años cuando publicaron su octavo disco como Status Quo en 1975. Pues bien, ellos se habían formado en Londres en el año tres bajo el nombre de Scorpions, eh, que no tiene, por cierto, nada que ver con los alemanes. Su primer disco como status quo lo publicaron en el año 68 y como producto de la época pues tenía un aroma pop-rock psicodélico, el disco estaba muy bien, e incluso tuvo su primer top ten en Inglaterra con Pictures of Mastic Men. Pues bien, ocho años después de su primer LP oficial, entregaban su disco más redondo On The Level, perfecto ejercicio, dejar boogie rock, a pesar de que en su momento algunos de los miembros del grupo no estaban del todo satisfechos pues, por ser su disco más comercial hasta el momento. Y bueno, pues en cierto modo eso era, eso era así, a pesar de que eh, no tiene por qué ser necesariamente algo negativo. Casi todas las canciones son hit potenciales. De hecho, uno de los locutores radiofónicos más renombrados, John Peel, auténtica leyenda de los medios, que trabajó en la BBC casi 40 años, alucinaba con este disco y sobre todo con esta canción, Down Down, el tema que abría la cara B del LP. ansiosos por publicar nuevo disco después de un álbum llamado sencillamente Qo, el grupo regresó rápidamente al estudio a finales del 74 para grabar el siguiente y los primeros frutos de esas sesiones se lanzaron en noviembre de ese año en forma del single el sencillo Down Down que acabáis de escuchar a pesar de sus eh, frecuentes éxitos la banda todavía estaba siendo rechazada por los medios de comunicación y el principal programa de televisión musical en horario estelar del Reino Unido Top of the Pops se negó ...a emitir la nueva canción después de considerarla poco comercial. Por supuesto tuvieron que ceder cuando el gran público británico envió el sencillo al número uno. Lo que quizás sea más sorprendente sobre el éxito de Down Down es que al escuchar el álbum completo On The Level... ...no es la canción más comercial, aunque es menos eh, hard rock que el álbum anterior. El LP es una gran colección de 10 temas perfectamente engrasados de un grupo que sabía lo que quería y sabía cómo conseguir los Rock de guitarra sencillo y efectivo, con mucho ritmo, herencia directa de los grandes clásicos del rock and roll. De hecho, tocan una versión del Bye Bye Johnny de Chuck Berry. Este tema que vais a escuchar es el que abre el disco y se llama Little Lady. seguimos en el puesto 909 con Rory Gallagher, eh, su disco en directo llamado Living in Europe del año 72, un disco grabado en su gira de su, de su anterior trabajo, Deuce, y que capta al irlandés en uno de sus mejores momentos. Cuenta la leyenda que un día, en una entrevista que le hicieron en 1970 a Jimi Hendrix, poco antes de morir, le preguntaron que qué sentía siendo el mejor guitarrista del mundo, lo cual él contestó con un sencillo y escueto, no sé, Pregúntenle a Rory Gallagher. Y es que ellos habían coincidido cuando el irlandés estaba en su grupo Taste en el festival de la isla de White. Pues bien, la gira que dio como fruto este disco en directo, llamado Live in Europe, pasó por Alemania, por Italia y por Inglaterra y de algunos de esos conciertos desde donde están sacadas las canciones. Blues rock e eléctrico y poderoso, interpretado con una pasión y un sentimiento bestial. Posiblemente Steve Ray Vaughan también aprendiera mucho de este hombre este tema se llama Messing with the Kid. Es Rory Gallagher en la gran travesía.
1: Rory Gallagher.
0: Bullfrog Blues, un clásico de Gallagher, es un recuerdo maravillosamente ejecutado de los días de Taste. Para aquellos que no estén familiarizados con el trabajo del guitarrista, él no solo cantaba y tocaba la guitarra de manera magistral, sino también la armónica y la mandolina en general, uno de los mejores álbumes en vivo de Rory Gallagher, y una forma de viajar en el tiempo hasta el año 1972 con una serie de canciones que la mayoría eran la primera vez que veían la luz de manera oficial, readaptaciones del blues clásico así como un par de temas compuestos por él. No hay canciones flojas en este LP, pero Going to My Hometown destaca su habilidad como músico, creador e intérprete en un formato acústico en el que es más complicado poder desenvolverte sin la protección de la electricidad.
1: Mama's in the made a mistake I moved much too far and now I know what the lonesome blues are I'm getting lonesome I'm getting blue I need someone to talk to I'm getting lonesome I'm getting blue let me tell you where I'm going to
0: y estaba Rory Gallagher sonando aquí en La Gran Travesía. Y un puesto por encima en el 908 estaría otro gran maestro eh, de la guitarra eléctrica, Steve Ray Bogan, con su segundo disco Couldn't Stand The Weather. Eh, un trabajo donde, eh, además de su estupenda banda de acompañamiento, los Double Trouble, eh, también colabora como productor uno de los mayores talentos, John Hammond, descubridor de gente como Aretha Franklin, Bob Dylan y Bruce Springsteen, entre muchos otros. Eh, después de haber publicado su primer LP Texas Flood, Stevie Ray Bogan, tras haber sido músico de sesión y haber prestado su apoyo a David Bowie en el disco Let's Dance, volvería con un segundo LP que seguía el mismo camino que su debut, blues rock eléctrico y vigoroso de raíces, que mira de cerca también a su admirado Jimi Hendrix, incluso se atreve con la estupenda versión de su Voodoo Child. Ha <laughs> ha Stevie Ray Bogan y Double Trouble estaban listos para volver al estudio después de una extensa gira en los meses posteriores a Texas Flood. Si alguien tenía escepticismo o dudas sobre la habilidad de Steve Ray Bogan, pronto las disiparon. El nuevo mesías del blues rock había llegado tocando con la misma pasión que habilidad y destreza musical que en su álbum anterior. Este disco es posible que tenga mejores canciones. Una buena muestra de todo es el tema inicial, Scattle Batting, instrumental, corto, veloz, certero, una muestra perfecta de que la técnica no tiene por qué estar reñida con la pasión o con el sentimiento, sino que pueden acoplarse perfectamente. El tejano Steve Ray Bogan sonando aquí en la gran travesía con ese tema inicial, el corte llamado Scattle Batting. <risa> El éxito también le llegaría eh, a Steve Ray Bogan con su segunda nominación al Premio Grammy por ese álbum para todo aquel que no tenga este disco. Desde luego un trabajo muy recomendable, sobre todo su posterior reedición, con eh, abundante material inédito y en directo. Seguimos en el puesto 907, después de haber escuchado a Steve Ray Bogan, seguimos en el puesto 907 con Monster Magnet. Desde Nueva Jersey los formaría Dave windorf a finales de los años 80. Eslabón. Y pieza fundamental entre el stoner rock que venía de la escena californiana con grupos como Caius o Sleep, aunque ellos le añadirían ciertos elementos del rock psicodélico, de hecho el disco sería grabado en los míticos estudios Electric Lady de Nueva York, creados por Jimi Hendrix, e incluso también le añadirían elementos del space rock vía Hawkwind de principios de los 70, todo ello con la energía e intensidad del naciente rock underground Nevermind up to Infinity sería el tercer disco de Monster Magnet posiblemente uno de sus mejores trabajos, por lo menos para un servidor aunque carezca de los himnos de su posterior power trip este sería su primer y demoledor single Negasonic Teenage Warhead donde se aunan temáticas tan dispares como el mundo del cómic el cine serie B el universo y el apocalipsis con unas letras desde luego geniales locos atados en el avión de Lázaro Puedo decirlo solo por el clima y puedo decirlo también solo por el estilo. Nací y crecí en Venus y puedo estar aquí durante un tiempo porque cada imbécil supersónico que se conecta al juego es como cualquier genio subatómico que acaba de inventar el dolor. Cierra la boca porque me vuelvo loco con este planeta en mis manos.
2: Last night on the tube Strong fine snake in a sucker's vacuum Fifteen clicks and it's time to say goodbye
1: Fifteen trips and a London die
0: Infinity, un LP básico indiscutible de la música rock de los años 90, mantiene muy vivo desde luego el espíritu de los 70 no solo con su sonido y su actitud, sino que también con esos juegos de palabras con los Hawkwind y Captain Beyond, dos de sus principales referencias. Es un álbum definitivo de Stone Rock y es que la sombra también de los Black Sabbath siempre ha sido muy larga y ellos la respetan explorando los confines más lejanos del universo conocido.
2: Said all right. I thought you meant all right. When you said that's fine, I thought you meant that's fine. I guess some standards don't always apply. Wrong with the plan He goes to sleep at night and holds his own hand It's inconceivable there could be an end
0: principal look to your or for the warning el instrumental ego de living planet o esa explosiva I control I fly son de lo mejor que ellos han hecho los otros cortes también son desde luego muy sólidos dead christmas con un órgano Hammond estilo años 70 genial all friends and kingdom come genial viaje psicodélico todo el álbum respira cierta demencia controlada en un viaje alucinante y alucinado al fondo de la mente de su maestro Dave Windorf I control I fly. Maybe I'll try something else. el poder de la distorsión, el poder de las guitarras eléctricas, una vez más aquí en la gran travesía, eh, de la mano de los Monster Magnet, ya sabéis que seguís escuchando el nuevo programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock, Dubs to Infinity en el puesto 907 de los Monster Magnet, y un puesto por encima, Soul Asylum, uno de los grupos que más se lo ocurró desde principios de los años 80, desde Minneapolis, empezaron casi en paralelo con otro de esos eh, outsiders de toda esa escena underground como Husker Do y los Replacements, los Soul Asylum, por fin encontraron el merecido reconocimiento diez años después con su sexto disco, Grave Dancers Union, con un sonido mucho más pulido, más nítido, que con sus primeros trabajos en el sello independiente Twinton Records. Y es que a principios de los 90 se produjo pues la, la paradoja de que el reconocimiento masivo le llegaría a unas cuantas bandas que llevaban años, años trabajándoselo y construyendo en gran parte lo que se denominaría el rock underground les llegaría gracias al éxito de Nevermind y todo lo que vendría después eso y el gran apoyo de los medios con la MTV a la cabeza hizo que este sexto trabajo de Soul Asylum el grupo de Dave Pirner novio por aquel entonces de Winona Ryder llegara a vender varios millones de copias <tose>
1: grandfather watches the grandfather clock And the phone hasn't rang for so long And the time flies by like a culture in the sky Suddenly he breaks in the song I'm There's somebody there, these clean are getting me down It over closing over with over exposure Let's talk it over, let's go out of pain
0: Somebody to Shop de los Solasylum, Asylum, ese disco Grave Dancers Union, precedido por eh, tres lanzamientos independientes y dos más en el sello AM. La banda pues, eh, también realizó una gira implacable durante esos años mientras forjaron su sonido desde sus raíces punk más tempranas hasta el rock alternativo, con muchos otros elementos más pop. Sin embargo, y les fue complicado, muy complicado debido a las débiles ventas de sus discos, el grupo sería abandonado por su sello y mientras daban una serie de conciertos acústicos sin sello discográfico, llamaron la atención de Columbia Records, que los fichó con el añadido de un productor que había trabajado ya con los Violent Femmes y con los Red Hot Chili Peppers del disco Mother's Milk Michael Bainhorn supo organizar las canciones, pulirlas y conseguir que sonara como un todo, a pesar de la cantidad de singles potenciales que tenía este disco y a pesar de sus diferencias también con el grupo, sobre todo con el batería original del grupo que sería reemplazado definitivamente en medio de las grabaciones de este disco.
1: I Playing the clown. If I want your opinion, I'll ask you. I can get myself down. Not driving without a headlights. Where? With my legs tied, jumping and wet cement, leather and midday sunshine.
0: canción más recordada sería una balada muy bonita, muy bien hecha y bastante comercial llamada Runaway Train, que aunque el cantante comentaba que la había escrito desde un profundo estado de ansiedad que estaba atravesando el vídeo musical con todas esas imágenes de casos verídicos de chavales desaparecidos eh, y con el título de la canción, eh, terminó pues por asociarse definitivamente a dicha temática y el éxito de la canción y del vídeo. Runaway Train incluso hizo que 26 de los eh, jóvenes cuyas imágenes salían en dicho vídeo fueran localizados posteriormente.
1: So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one. Somewhere, somehow neither here nor there Can you help me remember how to smile Make it somehow all seem worthwhile How on earth did I get so jaded And life's mysteries
0: estaban solo Asylum en el puesto 906 con su disco eh, Grave Dancers Union y un puesto por encima eh, en el puesto 905 está el grupo Spoon su disco llamado Gaga Gaga otros veteranos del rock americano que publicaban su, sisto, su sexto disco perdón en el año 2007 formados a principios de los años 90 en Austin en el estado de Texas tomaron el nombre del grupo Spoon de una canción de una banda alemana de los años 70 el grupo Can ellos pues también Comenzaron a publicar sus primeros trabajos en sellos independientes, pero cuando llegó el año 2007 ya bueno ya eran un grupo de mucho talento y una amplia experiencia que empezaban a abrir su campo de posibilidades sonoras con canciones mucho más eclécticas y dibujando un panorama realmente mucho más amplio. El disco debutaría en el puesto número 10 en las listas norteamericanas y les haría pasar prácticamente pues, por casi todos los programas de la, de la actualidad y de la televisión en Estados Unidos. Este tema se llama The Ghost of You Lingers. listas para el grupo Spoon, el tema llamado The Ghost of You ya sabéis que aquí en la Gran Travesía nos gusta poneros grandes éxitos y también canciones mucho más escondidas o desconocidas que habitualmente no suelen sonar en la mayoría de emisoras o programas de radio y que también nos gusta que investiguéis por vuestra cuenta, os hagáis llegar vuestras dudas o peticiones o quejas. Y también vuestra lista de 10 discos preferidos a través de nuestro email, la gran travesía Lo repito, la gran travesía radio, todo junto, gmail.com. Ya sabéis, que también nos gusta apoyar y ayudar a difundir la palabra del rock en la medida de nuestras posibilidades, ya que la gran travesía... Es un programa 100% independiente de los grandes medios de comunicación y distribución, pero 100% dependiente de todos vosotros. Así que bueno, pues se agradece cualquier ayuda, colaboración en las redes sociales, likes, eh, compartir opiniones, todo ese feedback tan necesario para que el programa siga creciendo. Seguimos con el grupo Spoon, el tema llamado Rhythm and Soul.
1: So hung up, can't count them, ways to forever. Remember, the winter gets colder, ways you always forget. Oh, you know, the rhythm is so. Get your hands at your back pocket. Bringing the trap on, on, on
0: Grupo Spoon y ese Rhythm and Soul, vamos con el grupo Heart en el puesto 904, con su disco Little Queen del año 77, cuando se lanzó el segundo disco, ese disco llamado Little Queen, el grupo Heart liderado por las hermanas Wilson. Inicialmente se temía que las ventas del álbum se perdieran por Magazine, una recopilación a medio terminar. Lanzada por el antiguo sello de la banda Sin embargo, ese disco Little Queen Se aupó de inmediato El top ten de las listas en Estados Unidos Consiguiendo ser triple platino Con el paso de los años Vendiendo tres millones de copias Little Queen No fue solo un éxito comercial Sino también fue una estupenda demostración De lo que eran capaces de hacer las hermanas De aunar hard rock Con claras reminiscencias del folk tradicional Inspirado en el tercer trabajo de los Le Zeppelin Muchos fans de hard lo consideran su mejor trabajo y hay que decir que no lo tuvieron nada fácil. Por un lado, su disputa contractual con su primer sello, Mushroom Records, que en mitad de la grabación de su segundo disco las demandó por incumplimiento de contrato al no haber concluido su segundo disco con ellos y haber cambiado de discográfica. El tema terminaría en un juzgado que determinó que el grupo, tras la publicación de Little Queen, tenía que concluir otro nuevo disco con su primer sello.
3: Save a place
0: 100% Johnny Mitchell para este tema del grupo Heart, la canción llamada Treat Me Well eh, y si el mundo de la música eh, siempre ha sido machista, en esa época lo era todavía más y bueno, pues eh, ellas lo sufrieron en primera persona su primer éxito, Barracuda con ese ritmo eh, galopante su ritmo de guitarra la voz de Ann Wilson vendría inspirado en su anterior sello discográfico Mushroom Records, que como reclamo publicitario inventó una historia de un amor incestuoso entre las dos hermanas. Cuando se enteraron, la ira y el enfado hizo que compusieran esta canción que las llevó a estar entre lo más destacado del año, Barracuda. Y después de haber escuchado el grupo Heart y su disco Little Queen en el puesto 904, un puesto por encima, en el 903, están The Cars y ese disco llamado herbert City de 1984, una de las bandas estadounidenses más grandes e importantes que salió de la escena de la New Wave de finales de los años 70 y principios de los 80 con sede en Boston, su combinación inteligente y peculiar de guitarra, melodías y teclados, junto con eh, la imagen del grupo, fue una combinación que resultó perfecta, su debut homónimo en 1978, ampliamente considerado como uno de los clásicos de la época, un álbum que ayudó a definir y dar empaque a ese nuevo sonido esa nueva ola, la New Wave, el éxito de los Cars continuó creciendo hasta los años 80 y la radio pues acogió la mayoría de sus nuevos lanzamientos, la banda con mucho entusiasmo para cuando llegó el año 1984 de Cars ya habían disfrutado de bastante eh, éxito con Shake It Up, Let's Go o Just What I Needed y estaban preparados para un éxito aún mayor ya que la MTV era un nuevo vehículo en auge amplificando pues esos sonidos para bombardear la música de, de Cars en todos lados después de cuatro discos consecutivos producidos por eh, Roy Thomas Baker la banda eh, giro para su quinto lanzamiento y contrató a John Muth puede que que no fuera la opción más obvia, pero los resultados la verdad es que son indiscutibles. Un, un productor mejor conocido por eh, producir los discos de AC de Highway to Hell y Back in Black, hay que decir que él salía también de un gran éxito con Piromanía de los Def para año 83, un gran álbum en Estados Unidos que tuvo muchísimo, eh, muchísima repercusión. Escuchamos a Los Cars con una canción de ese disco, Harvard City, del año 84, el tema se llama Hello Again. Para este disco, Harvest City, el productor, enfocó el sonido de la banda, eh, permitiendo pues, que las melodías destacaran claramente por encima de los teclados o las voces de acompañamiento. También le dio al grupo un nuevo brillo para un momento algo más actual, año 84. El método funcionó y Harvest City se convertiría en una colección de grandes canciones pop puro años 80, que no, bueno, no se ha desfigurado con el paso de los años, lanzado en marzo del 84, finalmente alcanzaría el puesto número 3 en las listas en Estados Unidos, sobre todo apoyado por esta genial canción, tema llamado Drive.
1: To tell you when it's too late. Who's gonna tell you things Aren't so great? You can't go on thinking no. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna have
0: MTV estaba en la cima de su influencia y el primer sencillo de los cars de ese disco Harvest City no podría adaptarse mejor al nuevo canal de distribución el tema You Might Think con un memorable riff de guitarra y teclado rápidamente entró en el top Ten. sencillo que fue enormemente ayudado por eh, su vídeo influyente que hizo un uso intensivo de los gráficos hechos por ordenador una eh, novedad genial en ese momento y que luego repetirían Dire Straits, los Rolling Stones o Paul McCartney el video ganaría el primer premio de la MTV Video Music Awards el, al mejor vídeo del año superando clips fundamentales como Thriller de Michael Jackson Every Breath You Take The Police y Girls Just Want To Have Fun de Cyndi Lauper escuchamos a los Cars con ese You Might Think <música> en la gran travesía con el nuevo programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock después de haber escuchado a los Cars y ese Heartbeat City la canción llamada You Might Think vamos con el puesto 902 eh, Simon Igar e. Funkel, su disco Sounds of Silence del año 66 segundo álbum eh, que se grabó en 18 meses eh, se grabó eh, perdón se grabó 18 meses después de su debut Wednesday Morning 3 AM eh, pero a pesar de que eh, los dos discos compartieron una canción en común, el sonido, pues eh, aquí, eh, parecía estar a millones de kilómetros de ese suave acompañamiento acústico sin pretensiones del primer disco. En medio, la verdad es que hubo un, un terremoto menor en el mundo del pop y del rock llamado folk rock, que eh, resultó la transformación de su interpretación acústica de Sound of Silent en un clásico del nuevo género completado también con un ritmo amplificado que ayudó a llevarlo a la cima de las listas. Se dúo pues, rápidamente se reformó. Paul Simon regresaría de una estancia prolongada en Inglaterra con un gran número de canciones, eh, ya que él era el principal compositor, y parte de las cuales ya se habían incluido en su primer LP en solitario, un disco grabado en el Reino Unido llamado The Paul Simon Songbook. Simon y Garfunkel se apresuraron a entrar en el estudio en el otoño del año 65 para crear un álbum de folk rock a toda prisa, y afortunadamente el disco sería todo un éxito, gracias sobre todo a la reincorporación de este tema, Sound of Silence.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone. Now streets of cobblestone Neat the halo of age And my collar to the cold and pale When my eyes were spared By the flash of a neon light To split the night And touch the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did Disturb the sound of silence Who said I do not know Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might lead you. But my words.
0: Aunque fue un esfuerzo apresurado, este fue un álbum pues, mucho más impactante que su debut, principalmente gracias a las composiciones de Paul Simon. De hecho, de un solo golpe el mundo aprendió, no solo de la existencia de un eh, excelente poeta en Paul Simon, sino también de esas geniales armonías vocales. Que serían una de sus marcas registradas. Encontramos en el disco una variedad de estilos increíbles, como el pop de eh, Somewhere They Can Find Me, su continuación en forma de canción instrumental titulada Angie, eh, o los arreglos minimalistas de otros tantos temas de ese genial segundo disco de Simon y Garfunkel. Este tema se llama I Am a Rock.
1: Thursday in a deep and dark December. I am alone gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am alone. The walls, a fortress deep and mighty, that none may penetrate, I have no need of friendship, friendship causes pain, it's laughter and it's nothing I disdain, I am a rock, I am an of feelings that have died If I never loved, I never would have cried I am a rock, I am an island I have my books And my poetry to protect me No pain. And an island never cries.
0: Y un puesto por encima, después de Simone Garfunkel, con ese The Sound of Silence. En el puesto 901 está Tori Amos, su disco Under the Pink de 1994. Impresionante eh, segundo disco tras el éxito de Little Earthquakes. Eh, Tori Amos logró pues, hacerlo con bastante éxito con ese lanzamiento del disco Under the Pink. Eh, además de venderse bastante bien eh, en el Reino Unido y en Estados Unidos, Tori Amos deleitaba al oyente con otras 12 canciones excelentes de pop, folk, creativo y artístico en el mismo estilo que su debut dos años antes. La música, pues como suele ser habitual en esta mujer, es bastante peculiar, atrevida y a menudo, pues, eh, francamente brillante la composición de Tori Amos está claramente aquí en la cima de su creación con grandes canciones apoyadas por su inseparable piano en Under the Pink este tema se llama Pretty Good Year Tears on
3: the sleeve of a man wanna be a boy today. I heard the eternal footman bought himself a bike to race. And Greg, he writes letters and burns his CDs. They say you are something in those formative years. Well, oh, hold on fast as you can, well, still pretty good, yeah, Ah, oh, pretty good, maybe a bright Sunday beach is gonna bring you back. Do you
0: vamos a despedir por hoy, por supuesto deseándoos lo mejor, deseándos que estéis con nosotros en la gran travesía mañana otra vez y que sigáis escuchando y apoyando el rock and roll en todas sus facetas porque la música es el principal argumento del programa se despide Jesús Jiménez con un nuevo programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock, lo hacemos con Tori Amos la canción llamada Conflake Girl Chao
3: That was a good solution, hanging with the raisin girls. She's going to the other side, giving us a home Things are getting kind of gross, and I go to sleepy time. This is not right. Really, this, oh, this, oh, this is not really happening. You bet
1: your life. If it ends, you better
3: Got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like there must have been a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really This is not really happening. You bet your love To.